0: Bismillahirrahmanirrahim. Uh, untuk episode kali ini saya ingin membuat podcast lanjutan dari podcast uh, sesi yang pertama ya terkait dengan takut mati gitu ya. Uh, di sini saya ingin membuat podcast karena uh, untuk persiapan ya rencananya ingin sharing secara live streaming di FB gitu ya. Uh, Sering terkait dengan bagaimana sih caranya mengatasi Dead anxiety atau yang bisa dibilang takut kematian gitu ya Kecemasan akan kematian yang berlebihan gitu ya <tuh> Oke okay. uh, Ada beberapa yang sudah saya sampaikan sebenarnya di sesi sebelumnya Cuman saya bahas lebih singkat aja di sesi ini Karena kita mau fokus terhadap cara mengatasi kan ya Oke okay. Sebelum kita fokus terhadap cara mengatasi gitu ya Selalu kalau saya sharing itu selalu saya pengen uh, bareng-bareng uh, memahamkan sama teman-teman yang akan kita bahas itu apa Kemudian tujuan dan niat kita akan membahas hal tersebut itu apa gitu ya Yang pertama kita harus paham dulu ya kan bahwa kematian itu pasti ya kita sama-sama sepakat bahwa setiap yang ada di dunia ini setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Ingkulu nafsun tak ikut Setiap yang bernyawa pasti mati. Semua akan mati gitu ya. Jadi itu hal yang tidak bisa dilakukan lagi gitu ya. Tidak ada sampai detik ini itu ada orang yang hidup mulai dari zaman rasulullah sampai sekarang masih hidup itu tidak ada. Tidak ada yang kekal. Bahkan manusia yang Hidupnya paling lama gitu ya Paling tua itu kan ya ada yang sampai 130 kalau gak salah Terakhir itu mungkin ada yang 150 Kita nggak tahu ya mungkin di pedalaman Atau seperti apa gitu ya Itu nggak sampai mencapai ratusan tahun Katakanlah 200-300 itu Tidak ada gitu ya karena memang Yang bernyawa itu pasti akan mati. Bahkan hewan yang katakanlah katanya hidup mulai dari zaman purba gitu ya, itu tidak tidak hidup dari zaman purba sampai sekarang, tapi hanya keturunannya saja yang masih hidup. Gitu. Dan yang kedua, kita itu tidak bisa menghindari kematian, gitu ya. Jadi ini kita bahasanya itu yang apa namanya itu yang agak serem-serem dulu ya, karena kita mau membahas kematian itu nggak enak banget. Karena yang paling enak dan populer dibahas itu bukan kematian teman-teman Yang dibahas itu tentang kebahagiaan, tentang cinta, kasih sayang Itu itu pasti populer Tapi kalau ketika kita membahas kematian itu benar-benar nggak nyaman gitu ya Kenapa nggak nyaman? Karena yang namanya membahas kematian itu membahas pemutus kelezatan Dimana semua yang ada di dunia ini yang kita harap-harapkan Yang kita banggakan, yang kita cintai, kita sayang Itu akan kita tinggalkan semuanya gitu Tapi kita nggak bisa menghindari itu gitu, karena disebutkan bahwa uh, ada 99 sebab kematian gitunya. Ini yang yang mengatakan Ustaz Umar Mita ya, bukan Devi Harwati. <laughs> Kalau yang mengatakan Ustaz Umar Mita, Insya Allah berdasarkan apa namanya itu hadis dan dari riwayatnya gitu ya. Beliau lebih lebih sering meng, uh, mengutip dari Imam Alkurtubi ya biasanya gitu ya. Di sini ada 99 sebab kematian gitu ya kenapa ada 99 bahkan bisa mungkin bisa lebih gitu ya karena gini logikanya ketika memang kematian itu pasti kita sudah menjaga kesehatan dengan baik nih ya kita sehat kita uh, apa namanya hidupnya itu sampai katakanlah apa ya namanya ya uh, harapan hidupnya kalau bahasa-bahasa kerennya itu ya harapan hidupnya itu tinggi gitu ya karena memang kita sehat, tidak punya penyakit, tidak ada kolesterol, tidak ada darah tinggi, tidak ada kanker, kormobit atau apapun gitu ya. Tapi kita bisa jadi kena yang lain gitu ya. Katakanlah mungkin kecelakaan gitu ya. Katakanlah mungkin apa namanya itu bencana, musibah dan sebagainya. Itu bisa jadi. Bahkan ada yang orang yang sehat-sehat saja tiba-tiba eh, bahasanya terkena serangan jantung mendadak gitu ya. Ya bisa jadi itu memang sudah ajalnya gitu ya Karena memang kita tidak bisa menghindari itu gitu Dan kematian itu bisa tiba-tiba iya gitu ya Tapi yang jelas selalu ada proses saat kita wafat gitu ya Ada proses akaratur maut gitu ya Kita membahasnya yang serem-serem dulu ya di pembukaan ya Supaya kita paham Uh, bahwa kematian itu seperti ini loh gitu ya bahwa kematian itu memang ada proses sakaratul maut jadi sakaratul maut itu kita nggak bisa ngebayangin kematian itu kayak apa ya kayak di sinetron gitu ya mau mati itu tolong ya aku titip anakku aku titip itu bahkan untuk ngomong itu nggak bisa gitu ya saya sendiri menyaksikan ibu saya ya almarhum ibu saya ya. itu menghadapi sakaratul maut itu sampai sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya buru-buru bilang nak gitu apa gitu wasiat tuh udah nggak bisa gitu ya makanya kalau membuat wasiat itu mungkin ya masih bisa ingat dengan sesuatu masih kuat menulis nah itu membuat wasiat tapi kalau sudah menghadapi sakaratul maut itu sudah uh, yang datang itu macam-macam ya yang datang itu ada malaikat ada juga uh, apa namanya dikatakan itu ada juga setan gitu ya mana yang bisa apa namanya tuh membuat kita lebih dominan gitu ya kalau kita nggak benar-benar kuat imannya gitu ya yang seperti itu tuh memang uh, ada prosesnya bahkan dikatakan uh, sakaratul mati tuh sakitnya itu lebih-lebih dibanding seluruh sakit yang pernah kita, dirasakan orang di dunia ini gitu ya katakanlah yang orang melahirkan ya saya dua kali melahirkan secara normal itu katanya tuh sama kayak berapa ratus ruang rusuk diremukkan bareng gitu itu memang sakit sekali saya bahkan pernah yang pertama-tama merasakan itu ngerasain kayak udah nggak kuat lagi gitu kayak nyawa oh, udah diubun-ubun saking sakitnya itu ya. Kecuali lahiran yang kedua sudah pernah merasakan jadi sudah tahu gitu ya. Tapi tetap sakit gitu ya. Cuman itu lebih sakit lagi karena sakitnya itu kayak gini loh. Kalau misalkan kita mau lahiran, kita masih bisa teriak "Aduh, stop wow gitu ya. Tapi kalau Sang Raton Maut kan bisa teriak tuh nggak bisa. katakanlah kita dipukul dengan satu tongkat pelang gitu ya. Aduh, sakit kan ya. Tapi kalau langsung 100 tongkat, 1000 tongkat sekaligus, brek gitu ya. Itu saraf itu sudah, sudah istilahnya sudah nggak bisa ngirim respon ke otak untuk bisa bicara atau apa gitu ya. Jadi masya Allah ya. kalau misalkan ada orang yang sebelum bafat itu masih bisa mengucapkan la ilaha illallah itu benar-benar luar biasa gitu ya. Luar biasa sekali teman-teman. Karena kalau bisa mengucapkan kata-kata la ilaha illallah itu mungkin bagi orang yang hidup itu gampang tinggal dihafalin gitu. Tapi kalau sudah sakaratul maut sudah gitu ya. Berat sekali mengucapkan itu. Bahkan untuk sekedar mengatakan la ilaha illallah, bahkan untuk sekedar mengatakan Allah gitu ya. Saya itu pernah mentalkin ibu saya itu sampai pada titik terakhir itu saya hanya mengatakan Allah dengan sangat berat memang karena memang sudah sudah mungkin ya sudah berat untuk mengatakan la ilaha di dalam hati sekalipun gitu ya. Kemudian yang terakhir itu yang membuat saya benar-benar harus mengingat itu bahwa orang itu wafat sesuai dengan kebiasaan. Nah, ini yang membuat membuat saya tuh kalau ketika ingat mati terus saya mikir terus kebiasaan yang saya lakukan itu apa gitu ya kebiasaannya baca aldiri kerka stalking medsos orang gitu ya atau kita pokoknya hal-hal yang paling banyak kita paling habis kita lakukan tuh apa sih gitu ya kalau tidur iyalah pasti istirahat gitu ya kalau wafat ketika tidur ya wahul wow, alam ya merasakan atau tidak sakaratul maut, orang lain tuh nggak bisa ngelihat karena sudah ketika tidur itu kan memang nyawa uh, apa namanya di di apa namanya ditahan oleh Allah ya. Seperti itu ya alam gitu ya. Seperti apa rasanya kita nggak tahu. Tapi yang jelas sesuai dengan kebiasaan gitu ya. Kebiasaan yang ketika dia sadar gitu ya. Lebih ke ketika dia sadar ada yang diceritakan uh, apa namanya itu Ada teman saya gitu ya apa Ibu teman saya gitu ya Wafat tiba-tiba uh, ketika selesai membantu orang gitu ya Membantu orang Kalau bahasa jawanya itu bioto gitu ya Bantu orang itu Karena memang kebiasannya baik suka membantu gitu ya Ada orang yang uh, wafatnya itu apa namanya Macam-macam ya Ada yang wafatnya ketika dia waktu selesai melawak gitu ya Ada wafat-wafatnya banyak kan ulama-ulama yang wafat ketika di beliau sedang berdakwah, ketika ada yang kori gitu ya. Sering sekali dilawan rital gitu, hafiz ketika membaca Al-Qur'an wafat subhanallah insyaallah gitu ya. Hal-hal itu yang membuat saya berpikir kebiasaan baik apa yang bisa saya teruskan sampai detik ini kayak gitu ya. Sebab sesungguhnya kalau kita sudah paham empat hal tersebut, kita harus faham juga bahwa sebenarnya mengingat mati itu bukan sesuatu yang menakutkan harusnya harusnya itu sesuatu yang justru malah berkah dan memang dianjurkan oleh Rasulullah disebutkan ya dalam hadis riwayat Nasai, Majah, dan Ahmad di sini ada empat riwayat ya di sini Rasulullah bersabda bahwa banyaklah mengingat pemutus kelezatan apa pemutus kelezatan ya kematian itu sendiri. Nah kalau kita sudah mengikuti sabda Rasulullah itu kan sunnah ya. Ya kita mendapatkan pahala seperti itu. Ya. karena kenapa ketika kita sudah mengingat mati itu akan melembutkan hati kita, sehingga kita itu tidak zolim gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mengingat mati kemudian cemas, itu berarti ada, masih ada hal-hal yang nggak difahami tentang tadi. bahwa mati itu pasti apa yang kita cemaskan. rasakan saja apa yang saat ini hadirkan, rasa bahwa saat ini kita tuh masih dikasih nafas, itu udah luar biasa kalau kita masih mencemaskan masa yang akan datang, apa yang akan terjadi ketika kita akan mati, apa yang kita rasakan ketika nanti kita akan mati kita masih, saya masih belum siap mati, ya sudah siapkan, gitu simpel sih sebenarnya, kalau belum siap ya disiapkan, kalau pada saat itu sudah merasa bener-bener sudah wah ini ini beneran ya rasanya kayak kayak bener-bener mau wafat kayak masa karawatur maut ya sudah istighfar itu jalan terakhirnya sudah taubat karena taubat itu memang benar-benar sudah jalan terakhir orang muslim yang memang tidak katakanlah bukan bagian dari umat apa namanya bukan bagian dari sahabat nabi bukan rasul kita bukan rasul bukan sahabat nabi gitu ya bukan ulama bukan orang yang beramal soleh Ya satu-satunya harapan untuk bisa masuk surga yang tadi orang-orang yang bertobat dan tobatnya diterima ya itu gitu. Ya sudah kalau memang merasa belum siap dengan amalan ya istighfar aja bertobat banyak-banyak bertobat gitu. Itu yang seharusnya bisa membuat seseorang itu tenang. Tapi yang bisa membuat tapi kalau itu pun tidak bisa membuat seseorang itu tenang biasanya itu ada hal-hal yang dia sangat cinta yang takut ketika dilewatkan gitu ya. Itu yang bahaya. saya sempat di episode pertama itu menyatakan bahwa penyakit ya penyakit cinta dunia itulah yang uh, membuat seseorang itu rasanya itu tidak tidak mau melepas bahwa tidak mau apa namanya itu menyadari, menghadapi bahwa uh, apa namanya itu menghadapi kenyataan bahwa semua orang itu pasti mati gitu. dan bisa mendadak bisa dengan sebab apapun tadi saya jelaskan gitu ya teman-teman Nah seharusnya pengingat kematian itu menjadi lembut hatinya sehingga seperti itu. Dan kita tuh harusnya nggak cemas dengan kematian. Justru yang kita cemaskan itu bekal kita itu apa gitu. Yang seperti itu. Di episode pertama juga saya sudah menjelaskan bahwa semacam kita itu mau pulang kampung bekal kita itu apa gitu ya. Apa yang kita bawa gitu. Harusnya kita lebih fokus benar-benar terhadap bekal itu Kejar itu benar-benar fokus Bekal apa fokus mencari kebaikan-kebaikan seperti itu Karena memang ya terutama umur-umur mendekati 30 Atau umur di atas 30-40 itu harusnya umur-umur yang memang kita itu gelisah Mencari arti kematian itu apa Itu memang sebuah hal yang wajar karena itu adalah umur-umur orang itu matang gitu ya Harusnya kita tuh berbeda pemikirannya dengan teman-teman yang masih SMP, SMA, kuliah, masih masih apa namanya tuh berkecola gitu ya. Masih kayaknya jarang banget ada anak SMP sama SMA tuh mikirin kematian gitu ya. Sampai bisa mikirin gitu tuh luar biasa. Saya dulu nggak nggak, nggak terlalu memikirkan ya ingat ya tahu tapi cuman sekelebat aja gitu ya. Tapi kalau sudah umur 30 tahun tuh seharusnya lebih matang, lebih memikirkan tentang hal-hal yang ketika nanti wafat, ketika nanti kita mati seperti apa, itu harusnya dipikirkan kalau kita terbawa dengan slogan-slogan teman-teman apa namanya itu barat ya, mengatakan bahwa apa namanya itu life begin 40 gitu ya hidup dimulai dari umur 40 tahun karena banyak sekali orang-orang sukses di umur 40 tahun itu tuh salah harusnya umur 40 tahun itu sudah senja sudah waktunya mempersiapkan betul-betul taubat nasuha gitu ya karena memang Rasulullah saja umurnya 65 gitu ya kita belum tentu umurnya sampai segitu gitu. Rasulullah kan makanannya sehat gitu ya dulu tuh nggak ada cilok cimol gitu ya sekarang semuanya serba pengawet dan pewarna perasa gitu ya segala macam. Rasulullah tuh rajin olahraga. Rasulullah tuh hal-hal yang buruk itu jarang dilakukan. Hal-hal yang baik yang selalu dilakukan gitu ya. belasan berfok- berpikir positif ber dan segala macam baik hatinya lembut segala macam nah kita dikit-dikit gitu ya berburuk sangka dikit-dikit dendam dikit-dikit marah belum tentu sampai detik ini kita benar-benar ikhlas mema- memaafkan orang-orang yang uh, pernah menyakiti kita gitu ya itu kita gitu ya. Rasulullah yang sudah seperti itu saja memang sudah ditakdirkan umurnya segitu, apalagi kita gitu ya. Belum tentu kita bisa mendapatkan bonus di atas umurnya Rasulullah seperti itu. Nah, dengan hal seperti itu selain apa namanya? itu kita bisa mendapatkan pahala yang pertama tadi melembutkan hati kita sehingga kita tidak zalim, yang ketiga adalah membuat kita senantiasa untuk berbuat baik yang tadi. Kita harus ingat bekal kita apa yaitu perbuatan baik yang harus kita kejar terus. Apakah kita bisa terus-terusan berbuat baik? Enggak. Karena memang manusia kan memang diciptakan untuk bisa salah dan benar gitu ya. Karena memang kalau memang Allah itu pengen menciptakan uh, makhluknya selantiasa benar ya cukup malaikat saja gitu ya. Tapi kenapa menciptakan manusia? sini disebutkan di surat Al-Mulk ya. Alhamdulillah, ya minnas shuatu rajim bismillahirrahmanirrahim. yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? lebih baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Di sini disebutkan bahwa ada mati ada hidup. Gitu ya. Di sini ada yang disebutkan tentang Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya gitu ya Allah tidak mengatakan lebih baik hartanya, lebih baik anaknya gitu ya lebih banyak anaknya segala macam tapi amalnya ya lebih baik gitu ingin menguji karena kita hidup kita ada hidup ada mati tuh kita ingin diuji bukan diuji atas kecemasan kita tapi diuji bagaimana kita berfastabikul khairat berlomba-lomba ber- ber- untuk melakukan hal-hal kebaikan tadi gitu bekal tadi. Karena Allah itu maha berkasa lagi maha pengampun Azizul Wafur, Kuasa untuk bisa memberikan azab Ataupun kebaikan Kuasa untuk membuat seseorang yang tadinya berdosa sekalipun Menjadi wafatnya Husnul Khatimah Katakanlah kita tahu Freddy Budiman gitu ya Gembong narkoba bulan miliar asetnya gitu ya Dulu membunuh pasti bahkan sudah pernah bersinah segala macem Tapi wafatnya Insya Allah Husnul Khatimah Karena kenapa? Mengucapkan takbir rawa akbar ketika dia dieksekusi gitu ya bahkan dia di akhir-akhir hidupnya itu menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari uh, agama dengan baik gitu ya, lalu kita seperti apa yang belum tentu walaupun sampai saat ini kita rajin sholat belum tentu akhir kita untuk baik jadi kita tuh benar-benar harus berdoa selepas ibadah itu ya berharap untuk wafat dalam kondisi yang sudah khatifah gitu ya kalau saya itu berdoanya Ya Allah, bafatkanlah saya dalam kondisi yang benar-benar sebaik-baik sebaik-baik iman dan sebaik-baik Islam, gitu ya. Dalam kondisi yang khosno khotimah dan terlebih lagi bisa syahid di jalan ya Allah, gitu. Ting sekali doa-doa yang seperti itu. Awahum amud fil Islam ya, bafatkan kami dalam Islam, gitu. Kalau teman-teman yang beragama lain ya. Uh, silahkan gitu ya karena banyak sekali doa apa namanya banyak sekali harapan harapan teman teman bisa apa namanya sampaikan gitu ya ibadah pun juga banyak saya punya atasan yang non islam gitu ya uh, diskusi bahwa uh, menurut beliau gitu ya pemahaman beliau bahwa hidup itu lebih banyak terkait dengan syukur dan berbagi gitu ya kalau pengen apa namanya itu Nggak terlalu melulu dunia yaitu tadi mengingat kematian berbagi mengingat orang-orang yang lebih tidak beruntung seperti itu ya bahkan kalau kalau di dalam Islam saya mengatakan bahwa dakwah itu penting beliau mengatakan bahwa Berkhutbah, gitu ya berbagi sharing gitu ya itu juga penting kayak gitu ya teman-teman. nah kemudian yang terakhir itu kita itu lebih eh yang keempat ya kita lebih siap dengan perjumpaan kalau berjum- kita sudah siap dengan berjumpa dengan kematian, itulah uh, dimana kita titik puncak untuk kita itu lebih tenang menghadapi kematian karena apa? kalau kita siap itu ketika kita, bekal kita juga sudah siap dan kita lebih khusyuk dalam beribadah seperti itu itu yang paling penting, khusyuk dalam beribadah karena kita tidak mungkin bisa khusyuk dalam beribadah kalau yang kita ingat itu dunia seperti kira-kira seperti itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ketika itu ada kesalahan karena dari saya sendiri dan jika ada kebenaran karena memang Allah ingin menunjukkan itu itu benar gitu ya. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.